0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani, y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y ¡Susténtame esta! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Susténtame Esta. A mí me encanta todo esto de ir conociendo personas nuevas, de ir a eventos donde hablamos de cosas de sustentabilidad. Y fue en uno de esos eventos donde conocí a la persona con la que vamos a platicar el día de hoy. Cuando lo empecé a escuchar hablar yo de que, a ver, espera, hold your horses, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál era el tema? Muchísima información, lo quiero saber todo. Entonces dije, no, o sea, tiene que venir a platicar con nosotros sí o sí, porque de verdad yo creo que podemos exprimirle muchísimas cosas. Entonces se las presento, ella es Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? Ni siquiera sé cómo explicar un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Cómo no, estás Jimena? Pensé, claro, un placer,
1: muy bien, muy bien. Y si quieres yo explico un poquito qué son? ¿Quién son? ¿Qué son? ¿Sí? soy? Humana. Creo que soy humana, cada día me doy cuenta que sí, soy humana. Uh-huh. Eh, yo de formación soy diseñadora industrial, egresada del TEC de Monterrey y posteriormente hice una maestría en eh, biomímesis, que es pues, biología aplicada a innovación, biología aplicada a diseño en Arizona State University. Tengo certificaciones de eh, cambio climático, de Climate Leader Leadership Corps, es que es muy largo el nombre, siempre me confundo, <risa> de esta <risa> iniciativa que tiene Algor, en la que te va capacitando o sea, va viajando por el mundo y capacita líderes climáticos, entonces tengo la certificación de Climate Leader. Um, tengo una certificación en diseño circular, el Cradle to Cradle Products Institute, y una uh-huh. certificación en economía circular, el Ellen MacArthur Foundation. Eh, soy docente universitaria, doy clases en diseño de modas en una universidad que se llama Serim en Monterrey, y ahí imparto la materia de etnografía con biofilia, en la cual analizamos nuestra relación con la naturaleza, pues desde tiempos ancestrales hasta ahora, como entes creativos, ¿no? Y pues para finalizar, eh, llevo cuatro años haciendo una investigación independiente sobre tintes, pigmentos y tintas naturales para llevarlas a la industria textil, pero no en teñido, no en, no en baños de color, sino en elaborar tintas serigráficas 100% base planta. Y pues apenas el año pasado, ap- siempre digo apenas en diciembre, pero ya va a ser un año que fue diciembre porque sí. el COVID no existen los meses, pero bueno, en diciembre del año pasado se lograron estabilizar las fórmulas y están en trámite de patente. ¿Ven? Les dije, o sea,
0: no sé ni por dónde empezar porque es muchísima <risa> información. Y es que de verdad, escucharla platicar fue un deleite. O sea, oh, hablábamos de 20 mil cosas. Al, bueno, hablábamos yo cuando dijeron, oigan, ¿tienen preguntas? Yo, oh, mi cerebro está <risa> sí, Apenas estoy procesando los primeros 15 minutos. No sé bien qué preguntar. Pero, pues podemos comenzar hablando tal vez de cómo se percibe ahorita la industria de la moda. ¿Cómo la percibes y por qué sale esto que nos comentas de los tintes con, bueno, de la serigrafía con tintes naturales?
1: Claro, mira, Caro, tenemos un problema muy grave en muchísimas industrias porque eh, a partir de la revolución industrial tenemos una separación perceptual de nuestra propia naturaleza. Entonces decimos, ah, Simón, no somos biodegradables, se nos olvida que somos parte de la naturaleza y que estas células que nos componen, eh, están hechas de átomos que componen al árbol que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, a raíz de ahí las industrias empiezan a hacer una labor desconectada de lo que es el mundo natural y real. El mundo real es el mundo natural, pero se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como en todas las industrias eh, ha dominado la maquinaria, ha dominado la fuerza, ha dominado la producción en serie, la, la, la producción en masa, y el problema que tenemos ahorita en el diseño de, en, en la industria de la moda, perdón, es que hay muchísima contaminación ecosistémica y hay muchísimo daño en salud, en, en, no solamente en nuestra especie, sino también en especies marinas, porque los pigmentos y los tintes que se utilizan para teñir telas, eh, tanto base natural como base de poliéster, base de petróleo, son, son sumamente dañinos, contienen quinolas, tintesazo, cromo, cadmio, eh, mercurio, plomo, eh, y todos estos componentes eventualmente llegan a los ríos, los ríos se tiñen de color porque estas partículas como son sintéticas no se biodegradan, no, no, no hacen hidrólisis, no se descomponen, entonces se acumulan en los ecosistemas, causan daños a las especies, posteriormente consumimos estas especies y también hay un índice de cáncer muy alto en los trabajadores en estas fábricas porque están en contacto con estas partículas pues que, que se bioacumulan, Es decir, como son sintéticas, tu cuerpo no sabe qué carajos hacer con ellas y las va poniendo en el tejido del hígado, vamos a distribuirlas en el tejido del riñón y desarrollan cánceres. También se observa que hay eh, mujeres en la edad reproductiva que están teniendo muchos problemas para concebir por precisamente estas alteraciones que generan eh,
0: trastornos en el sistema endocrino. Demonios. Y fíjate que normalmente lo que pensamos lo que pensamos cuando hablamos de la industria de la moda y de como el tema social es más bien, nos vamos directo como a, a no, pues es que les tienen unas condiciones terribles seguro trabajan en hacinamiento este, no les pagan lo suficiente pero siento que normalmente no llegamos más allá a todo esto que nos comentas o sea, no analizamos como ok, ¿cuál es el material? ¿y cómo va a afectarte a ti? ¿cómo va a afectar a tu cuerpo cuando estás conviviendo con ese material tanto tiempo? ok, ¿cómo se hacen lo, los tintes? ¿cómo es que pintan mi ropa? Y, yes. y eso, ¿quién lo trabaja? ¿Cómo lo trabaja? Entonces, el día que yo te escuché hablar de eso, dije, oye, sí es cierto, yo no me había cuestionado el efecto de estos tintes en los trabajadores, mucho menos en mí misma. A ver, cuéntame, ¿de dónde sale como esta idea de empezar a trabajar con tintes vegetales? ¿O cómo descubriste esta parte? Pues viene de una experiencia muy
1: personal. Yo estaba eh, terminando mi maestría, empecé a dar clases en el TEC porque di clases en el TEC de biodiseño y cambio climático en mi alma mater eh, para diseñadores industriales. Entonces, yo tenía 109 alumnos, estaba terminando la maestría, mi hijo tenía seis meses de nacido y yo estaba en una crisis así intensísima, intensísima. Todavía yo, yo daba pecho, yo di pecho un año, entonces eh, pues tenía muchos problemas para encontrar ropa en la que pudiera pues lactar y con toda la logística de ir las clases, los alumnos y mi hijo y chalala, ¿no? Entonces dije, ok, no tengo tiempo, casi no duermo, me dio como y me llegó un anuncio en Facebook de una marca de ropa y dije, ah, ok, una blusa corta, un vestido, ajá, que se abre, que la chichi sale voladora, come el niño y ya está. ¡Ja, <risa> problema resuelto, entonces la compro y cuando me llega la ropa dije ay huele muy feo, yo soy muy sensible del olfato no sé por qué, pero siempre, sí como que como que me huele aquí, como que huele por allá no, entonces dije bueno la voy a lavar, está nueva pues quién sabe, no, entonces la lavo una, dos, tres veces y el olor disminuyó pero seguía siendo así penetrante y me dolía la cabeza, cada vez que me la ponía me dolía la cabeza y me daba como náuseas, así como cuando pasas en la plaza por el pasillo de perfumes y te saturan así intensamente sí. bueno entonces dije, a ver, esto ya no es normal. Luego también como mamá primeriza, digo, solo tengo un hijo, pero sí estaba yo así como que más paranoica y sensible ante cualquier cosa que pudiera dañar a mi bebé. Entonces me pongo a investigar y justo apenas iba eh, a, a elegir el tesis, el tema de tesis de mi maestría, y me doy cuenta de todo esto, ¿no? Y digo, las quinolas y el agua y el no sé qué y todo. ¡Ah! Dije, Jesucristo vencedor, no puede ser que estemos viviendo con esto. O sea, sí, el el tema social es sumamente importante, pero como dices, esta es la otra cara de la moneda de la que nadie te habla. Y dije, no manches, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Entonces entré en una mini crisis dentro de mi crisis grande. (risa) Y hablé con mi asesora de tesis y le dije, ¿sabes qué? Que yo quiero abordar este tema. Estoy investigando y está muy cañón. Y sobre todo, ¿sabes por qué, Caro? Porque la moda, la ropa, la indumentaria, tiene un vínculo eh, antropológico muy fuerte con nuestra especie. Entonces, no podemos pretender que la moda es superficial, porque no es así. O sea, la moda comunica muchísimo de ti. Entonces, si este, si, yo dije, si soy una mujer que estoy haciendo un posgrado, que tengo apoyo de mi familia, que en ese momento, ahorita estoy divorciada, pero que en ese momento tenía una pareja que me apoyaba y me sentía en una crisis terrible como humano, como identidad, como mujer y la belleza y la aceptación de mi cuerpo ahora que cambió. Digo, empe- comencé a pensar, ¿cómo se siente una mujer que vive en violencia intrafamiliar, que es mamá soltera, que tiene cuatro hijos, que no le alcanza para la comida. Dije, no manches, o sea, está, esto está corrupto y pervertido. Dije, todo este sistema, este mecanismo de, de lo que te venden y de cómo te quieren hacer sentir, está del nabo, porque vas a comprar y consumir algo que no necesitas para pretender ser alguien que no eres, porque tienes un hueco muy grande adentro, porque tienes muchos problemas en tu vida, ¿no? Entonces... Dije, esto tiene que cambiar, pero vamos a empezar por la salud. O sea, yo dije, primero es la salud, porque si tienes salud, como que ya puedes ir viendo tus demás áreas. Entonces comencé a investigar y me topé claro con el teñido natural y yo dije, no, 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 es que yo no quiero colores sólidos, yo quiero prints, yo soy fan de los prints, <risa> amo los prints. Entonces, investigar, investigar, eh, mucha exploración, investigar, por ejemplo, técnicas ancestrales en India, que en India se hace block printing vegetal desde hace mucho tiempo, y precisamente eh, ver cómo perfeccionar, entre comillas, eh, estos procesos para, hacer, para tener un resultado más preciso. Porque como diseñadora, pues también soy bien piqui, ¿no? De que, ay, está chulo, pero como que se corrió, así como que el diseño, quiero los límites bien hechos. Y, y empezar ahí a, a explorar muchísimo. Y a hacer batidillo, y batidillo, y batidillo, a que crecieran hongos, moho, <risa> es por aquí en mi casa. Este, pero pues sí, mucha lectura, mucha lectura. No puedes, eh, para poder incursionar o innovar en algo, primero necesitas saber qué se ha hecho. Y sí. ya de ahí
0: partes. Sí, justo, la parte de investigar la historia para ver el trasfondo, para ver el porqué de ciertas cosas y cómo es que se ha transformado en algo perverso, en efecto. Cómo es que, bueno, hablando específicamente de la industria de la moda, se ha buscado como, ok, vamos a causar inseguridades en la sociedad Exacto. para a partir de ahí intentar solucionar problemas ficticios que van a vivir en las cabezas de todos los consumidores y empezar a venderles pues estas cosas que nos estamos intentando. Es, es bárbaro, es brutal cuando analizamos esa parte. Y... Pero a ver, es que yo me desvío mucho y te voy a platicar de más ah, cosas. Ah, ya también. Tú llegas control sé. porque yo mira, voy a acabar hablando de pulpos otra vez. Esa idea, esa idea. Necesitamos <risa> saber de eso también. Pero bueno, a ver. Entonces, nos decías que en tu casa. Ahorita tienes como taller en tu casa, ¿cierto? Sí, así es. Tengo aquí mi taller de costura,
1: mi laboratorio. Que wow. suena así como muy fancy, pero son dos habitaciones. Una, en una tengo las máquinas de costura, la tela, los patrones que uso puro patronaje zero waste para estas pruebas que estoy haciendo y algodón 100% reciclado. Y abajo tengo así como el laboratorio que son pues mis parrillas eléctricas, todo muy, muy casero, procurando aprovechar lo que ya tenemos, porque siempre... Eh, como en la vida eco, ¿no? De que, ay, me voy a volver eco y me voy a gastar mis miles de pesos en productos nuevos. No, espérate, chula. Por ahí no es alto. Entonces, igual yo recolectando de mis vecinas, aquí mi casa es el centro de acopio de vidrio. Entonces, a quien le sobren frascos, me los traen, botellas de plástico para en muros. Entonces, buscando como incorporar cosas que ya existen para estas exploraciones, también con el propósito de poder, de que se puedan replicar en otros lugares sin necesidad de especialización. Entonces, a mí lo que me gustaría en un futuro es llevar como estas... Este conocimiento, democratizarlo en comunidades rurales, en comunidades aisladas, que no necesiten de alta tecnología para poder hacer estos procesos químicos y biológicos.
0: Está súper bien, porque sí, muchas veces piensas, no, es que yo necesito tal maquinaria especial ah. que cuesta ah. 20 mil millones de euros y que se van a traer <risa> desde España o algo así. Y, y pues la verdad es que no, o sea, tener una vida sustentable... Ay, mira, normalmente tener una vida como más amigable con el medio ambiente se ve como desde... Dos diferentes perspectivas. Una donde te perciben como esta persona que anda en trapitos y que no consume nada y que casi que ni quiere usar el celular, ¿no? Como muy extremo. Y otro extremo es como, es que tienes que invertir muchísimo. Tienes que invertir muchísimo porque si no, no vas a tener aquel shampoo carísimo y aquel tal, tal, tal. Y termo, la ropa carísima. Y no, y no, o sea, toda la vida tiene un equilibrio y me encanta que estés buscando tú ahorita cómo solucionar esto con cosas que ya existen. Porque la cosa es conocer cómo funciona y ya de ahí tú acoplar a, ah, yo tengo este frasco y lo voy a hacer embudo con la botella de plástico y tal. Entonces está increíble que estés haciendo eso. Gracias. Yes. Y aparte utilizas algodón orgánico, ¿o qué dijiste? No, algodón reciclado. Ah, Mira, reciclado. Uh-huh. Ahí con las telas y las fibras
1: es, es todo un tema. También. Eh, El algodón orgánico es bueno, sí, claro que es bueno, como todo lo orgánico. Pero también hay algunas, eh, en México es difícil encontrarlo, muy difícil y es, eh, te eleva mucho el pres, el, los costos porque mm-hmm. te sale hasta en 600 pesos el metro de algodón orgánico. Y el problema es que muchas empresas, precisamente que, o sea, más bien muchos molinos de los que tejen estas telas, el problema que se enfrentan es que el, el consumidor cuando es B2B, business to business, Quieren que el algodón sea orgánico, pero sea blanco. Entonces, puede que no se no han utilizado pesticidas en, la fábrica, en, en el cultivo del algodón, pero a la hora que tienes la tela, la tienen que blanquear. Entonces, estos químicos, pues, eventualmente dañan el, el agua, ¿no? Y lo más sostenible es lo que ya existe. Entonces, si hay, eh, hay una empresa en Tlaxcala, ¿están? No, ¿están en Ciudad de México? Se llama Texterra. Ya hay tres, Texterra, Yotex y Novabori. Ellos se dedican a reciclar algodón. Entonces, recuperan algodón virgen y lo reciclan y te dan una tela de algodón 100%
0: reciclado Entonces, eso está mucho mejor en términos sostenibles. Súper, no conocía eso. O sea, sabía lo del algodón y justamente ahorita que traigo blanco estoy pensando como en eso. Cada que veo ahora algo blanco, pienso, ¡ay, el, proceso, el, papel, el papel, El papel. Y sí, me, me conflictúa, déjame te cuento. este ¡Ay, se me iban a ir las cabras! <risa> Regresa. Ok, a ver, entremos por favor en el tema de biomimesis. Ok, ¿qué es biomimesis? Bueno, biomimesis, ah, bueno, biomesis. creo que es biomimesis, lo que pasa es que traíamos Entonces, ahí un clip
1: por la, oficialmente ya se tradujo como biomimesis con acento en la i. Pero yo siempre decía biomimesis, pero ya el biomimicry, Institute tú dijo no, es biomimesis, y así va a ser. Entonces, no, pues, sí. okay, <risas> Perfecto. Entonces, ¿qué es? Pues viene de la palabra eh, sajona en inglés, que es biomimicry, que viene de bios, vida, y mimicry, que es imitar. Ambas eh, tienen raíz en griego, en el griego, y es imitar a la vida. Entonces, ¿qué haces tú cuando haces biomimesis? Pues, haces lo que el organismo o el ecosistema hace que digo, en términos biológicos podría ser muy obvio porque pues también somos animalitos, biológicamente hablando, somos animalitos, somos mamíferos, pero como tenemos este trip de que somos bien probos, bien chidos, bien inteligentes, se nos olvida. Entonces, ¿qué hacemos en biomímesis? En biomímesis <ríe> lo que hacemos es estudiar, por ejemplo, las plantas, las hojas. Ok, ¿cómo es que una hoja es tan eficiente para convertir la energía del sol para usarla en sus procesos. Entonces, en vez de pensar que yo humano voy a saber súper bien cómo, cómo transformar energía del sol en energía solar, en energía eléctrica, pues, ¿por qué no ves cómo la planta lo hace? Hay una especie de avispa que ay, van varias veces que digo, pero ahorita busco, el nombre, busco la especie y te la digo, Bye. que tiene celdas solares en la espalda. Entonces, cuando ha estado en, en condiciones de, de alimentación escasa, pues, junta energía solar para sus procesos naturales, ¿no? Entonces, es así como de, ¿what? Hay muchos organismos, la, la, vida, la vida en la Tierra tiene 3.8 billones de años existiendo. Entonces, sabe mejor que nosotros cómo adaptarse a cambios climáticos, cómo lidiar con calor, cómo lidiar con frío, cómo lidiar con heladas, cómo distribuir eh, agua, cómo recapturar agua, cómo filtrar agua, cómo crear color. O sea, todo lo que nosotros queremos hacer, todas nuestras necesidades y deseos incluso, más, eh, por ejemplo, en el tema del color, la naturaleza lleva millones de años haciéndolo, ¿no? Entonces, pasaron la prueba de mercado más difícil, que es la evolución, y es absurdo pensar que nosotros vamos a tener todas las respuestas. Entonces, es voltear a ver a la naturaleza y decir, ok, ¿cómo es que un coral se construye en sí mismo, crea estas estructuras que se ven desde el espacio y no libera dióxido de carbono, no necesita energía eléctrica, no está contaminando, es resiliente y además cumple múltiples funciones ¿no? en un ecosistema. Entonces, eso, eso es biomimesis Voltear a la naturaleza y decir, eh, en inglés le dicen quiet the, quiet the human mind, es decir, calla tu mente humana, y escucha lo que te tiene que decir la planta, la abeja, la mosca, la avispa, el hongo, el hongo, hago los hongos. Ahorita vamos a pasar a los hongos. Ahorita vamos a los hongos. Entonces, eso vio <risa> a meses. Y algo muy importante es que la, el primer paso, que es algo que les comentaba en, en la presentación del libro de Christopher, es reconectar y recordar que somos biodegradables, que estamos encerrados en esta esfera, que es nuestro planeta, y nada va a salir de ahí, nada va a salir de ahí. Entonces, eh, reconectar con esa naturaleza que nosotros somos también. Es el primer paso para que como que le bajes al ego y digas, yo no sé cómo hacerlo, pero el río sabe.
0: Exacto. Mm-hmm. Es que, en efecto, tenemos como, pensamos, ah desarrollo y a evolución, esto nos ha hecho superiores. Y la realidad es que no. Al contrario, seguramente la naturaleza, que bueno, nosotros somos naturaleza, pero seguramente la madre tierra está pensando... ¡Wow! Estos tontos están haciendo tantas cosas cuando yo ya les dije cómo hacerlas y Así. no están poniendo atención en esto. Entonces, pues sí, la biomíbesis nos está enseñando, pero no nos está, enseña que tenemos que imitar, tenemos que imitar porque ya está la solución en nuestras narices. Sí. Y somos sí. tan ensimismados y somos tan antropocéntricos que estamos pensando, nosotros vamos a encontrar cómo solucionar al mundo. Y no, el mundo no necesita ser solucionado. El mundo ya está resuelto. Y muchas veces te vas a dar cuenta de que la solución al problema que
1: quieres diseñar realmente está en erradicar el problema que quieres solucionar. Por ejemplo, con el tema del cáncer. Vamos a la cura para el cáncer. Y si erradicas la fuente que está causando cáncer, ya no necesitas invertir millones de dólares en una... En una en una cura, o oh, bueno, sí, porque ya hay pacientes que parecen cáncer, pues, pero uh-huh. a lo que voy es que si erradicas, si analizas el problema si te vas al nivel ecosistémico de las cosas dices, espérate, el problema es este desconfigura ahí rediseña, y es algo muy importante que enseña la economía circular, o sea, es un rediseño desde la concepción del producto y desde la concepción de ¿qué voy a hacer? ¿para qué lo voy a hacer? o sea ¿en realidad es necesario
0: este producto? ¿o el problema está más a nivel sistema, no? Sí, 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 es muy cierto, hay que ver de dónde vienen los problemas y desde ahí atacamos. En lugar de, ah, que este problema sigue existiendo y contagiando o enfermando a muchísimas personas y buscamos cómo arreglar después a las sí. personas. Pues no, sí. mi niño, no, no, no. Chécale desde el origen. Desde el origen. Oye, y a ver, ¿cómo es que empezaste a meter biomímesis en el tema de la moda? Ah, bueno,
1: hay, mira, biomímesis tiene muchos sinónimos. Eh, lo que es la bioinspiración, ¿no? Biomímesis en sí, y yo hago énfasis ahí, es la metodología. Es una metodología, hay varios libros, hay pasos a seguir, hay métodos de evaluación, principios de vida, o sea, es toda una metodología robusta para ejercer. Pero, pues, ah, sabemos que el mundo es diverso como los seres humanos. Y hay bioinspiración, hay biodiseño, hay muchos bios, ¿no? Biodisciplinas entonces hay varias formas de abordarlo en la moda como en el diseño de producto también entonces puede ser desde la bioinspiración que tú digas de eh, me inspiré, no sé, en este hongo para crear una estructura constructiva y aquí el vestido y chalala eh, puede ser también desde los materiales, que hagas biomímesis sintetizando en laboratorio un material como lo hacen eh, los de Bulfreds de Milo Leather de Reishi, que están haciendo cuero vegano a partir de hongos, de micelio de hongos entonces sí. eso también es biomímesis se puede aplicar sobre todo, yo lo que le digo mucho, mucho a mis alumnos, es también a nivel ecosistema, entonces pensamos en biomímesis y casi siempre pensamos en producto en un coso que se ve súper futurista, que como que se ve biológico, raro, locochón que seguramente es carísimo y es muy difícil de hacer <risa> diseño paramétrico pero biomímesis también y eso nos falta mucho a los entes creativos, es a nivel ecosistema. Entonces, no solamente es que tu ropa tenga forma de, o que estés construyendo con principios modulares de este honeycomb, del panal de abejas, sino que también visualices el proceso de manufactura como si fuera un bosque. ¿Qué pasaría si nuestras maquilas trabajaran como un bosque o como un manglar? ¿Cómo serían las interacciones entre individuos? ¿Cómo sería la resiliencia que tendrían entre los cambios en mercado o ante los cambios en precios? Entonces, eso busco yo decirle mucho a mis alumnos e inculcárselos así como, eh", porque hace mucha falta, hace mucha falta que personas creativas estemos en la producción, en la manufactura, porque este pensamiento distinto que tenemos, este pensamiento lateral, como lo llama Eduardo de Bono, es el que lleva a una innovación disruptiva y, pues, si cambias el proceso, cambia el resultado.
0: Sí, claro, justo ahorita que lo estabas diciendo así, estoy pensando desde el, el lado de la arquitectura, yo soy arquitecta, Ajá. y justamente cuando pensamos en eso, o he visto amigos míos que se dedican a la construcción o al diseño, que cuando piensan en eso es como, si sí, algo futurista, padrísimo, que vengan las formas y que hagan esto y el otro, pero en realidad no, es como analizar no. todo el sistema completo. Exacto. Y también, o sea, ¿de qué te sirve un
1: cascarón precioso si lo vas a construir con materiales que tienes que estar deforestando para extraer del subsuelo, si, si no va a ser eh, eficiente en su uso energético? Hay un caso de arquitectura de biomímesis que se llama el East Gate, es un edificio que está en Zimbabue. Eh, la temperatura en verano llega a los 55 grados centígrados en el desierto, pues es África, pero adentro se mantiene creo que a, entre 25 y 30 grados centígrados. Entonces, este edificio incorpora muchísimas estrategias, sobre todo analizaron eh, los, los termiteros que hay uh-huh. eh, en África para ver qué estrategias pueden incorporar del flujo de aire, de cómo enfriar el aire caliente de afuera y también de cómo distribuir todos estos, eh, los espacios en sí adentro y cómo posicionar el edificio conforme al, al curso del sol para que no necesitar aire acondicionado. El edificio no tiene aire acondicionado.
0: Eso está padrísimo. Es que esta parte como de imi- analizar, observar, porque es muy importante la observación. Ok, uh-huh. ¿cómo se está comportando todo a mi alrededor para ver cómo voy a aprovecharlo aquí y cómo voy a refrescar? Eso es importantísimo.
1: Uh-huh. Sobre todo ahora la que está ya la crisis climática y el aumento de temperaturas globales.
0: Exactamente, porque muchas veces solo se enfocan en el diseño de que, ay, que quede bonito, que se vea lindo desde afuera. Sí. Y pues no, a ver, hábitalo, ok, te quedó lindo Ajá. por fuera, pero hábitalo. ¿Y cu- ¿Cuánto va a costar construirlo? Ah, ¿Cuál va dale. a ser la huella, no? ¿Vas a poder tener una certificación LED? No. Ah, porque para traer los materiales desde no sé dónde, porque están padrísimos, porque están de moda. Sí, no, 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 no. no. Y no, el mantenimiento también, o
1: sea, ¿cu- cuánto- ¿cuál va a ser el mantenimiento para que se vea siempre shiny y super pro y super
0: bonito? Exacto no, 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 y tú como persona que lo habitas todo lo que vas a tener que invertirle también para mantenerlo así, no, sí. todo un rollo todo un rollo, pero oye a ver cuéntame un poquito, estabas empezando a hablar de hongos, ay los hongos hongos son <risa> mi eterno romance <risa> Sí, no, es que ahora veo sus historias en Instagram y hongos y yo, wow, que si sí son bonitos <risa> y son los bonitos. que les aprietas y salen las esporas, ay, ¿no? ay, a sí, ver cuéntanos de sí. eso, ¿qué? pues mira ¿por qué hongos?
1: ¿Por qué hongos? Yo siempre, siempre, siempre he tenido un, un crush con los hongos, con el, el micelio que crece, que, o sea, el hongo en sí es el micelio, eh, las sombrillitas son la parte reproductiva, o sea, el micelio se reestructura para poderse reproducir y aventar bebés así. No, lo, sí, o sea, desde nuestro punto de vista antropocéntrico decimos como de, ah, ¿cómo? O sea, es como que si estar más óvulos. No, avienta bebés. Literal, son réplicas de sí mismo ya listas para reproducirse. Ajá, los hongos wow. son una cosa, no, 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 son un reino maravilloso, maravilloso, y son hermosos, y son tan diversos, y son tan nobles, ¡ay, me Quiero con un hongo. Pero, ¿por qué llegan los hongos? Bueno, porque además de que son organismos súper importantes en nuestro ecosistema, eh, también dan color. Son tan bellos, son tan bellos que además dan color. Entonces, es reciente, es reciente la exploración que se ha hecho con hongos Ay, no tiene ni 100 años lo que se lleva tiñendo con hongos, pero además lo que está cool es que hay algunas especies que son sapro, saprócrifas, creo que es el sapro, saprófitas. bueno, olvídate, el caso es que se alimentan de materia en descomposición. Entonces, estos hongos que no tienen eh, relaciones micro, simbióticas de, de microbiosas con árboles, se pueden cultivar. Es decir, que tú podrías extraer un pigmento, de un hongo o de muchos hongos en una habitación que tú tuvieras el cultivo. Entonces, eh, vertical, se pueden cultivar de manera vertical. Entonces, a diferencia de las plantas, de las flores, de las raíces que nos dan color, no necesitas un espacio tan amplio y no estás usando el suelo. Entonces, puedes preservar la biodiversidad de un lugar natural y tú en un espacio tipo laboratorio tener estos cultivos de hongos verticales, de los cuales además dan muchísimo color ¿eh? en comparación con una flor, dan muchísimo, muchísimo más color, porque tienen muchos compuestos. La cosa con los hongos es que con sus relaciones, eh, las relaciones que tienen con todo el ecosistema, eh, son así como, o sea, acumulan muchísimos componentes. Por eso hay vitaminas de hongos, por ejemplo el reishi, ¿no? Porque la forma más pura de sodio, de potasio, de nitrógeno, la absorben directamente del árbol. Entonces es la forma más pura y natural de ese elemento, que también necesitamos nosotros para, para nutrirnos. Y eso es lo que pasa con los hongos, que son sumamente eficientes en la captación de estos compuestos y además son muy nobles porque no todos, pero algunos se pueden, se pueden cosechar.
0: wow O sea, desde que avientan sus bebés, te dan color. Se... Hay oh. oh, bueno, los que yo... son bioluminiscentes ¡Ajá! Oye, pero ¿cómo dijiste, ah, de aquí vamos a obtener color? ¿Cómo fue que empezaste eso? Investigando, investigando,
1: investigando. Yo, algo que me pasa es que me obsesiono con algo. Y en cuanto lo entiendo, brinco al siguiente tema. No lo suelto, pero como que mi curiosidad dice, ¡Ah, ya entendí! Ok, ¿qué sigue? Más, <risa> más, más, más. más. Ya, <risa> Entonces, eh, ya entendí cómo, cómo, cómo funcionaba en las plantas, entendí cómo funcionaban en las raíces, en las flores, el índigo. Y yo, ¡Ah, ok! ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Entonces, eh, comencé a investigar qué otras fuentes de color había, porque dije, no, ¿qué...? Que no puede ser, o sea, es tan diverso el planeta y la vida que no puede ser la única <risa> forma de obtener color. Entonces fue que encontré los hongos, entonces encontré un libro que se llama El arcoiris bajo mis pies, está en inglés, lo pueden encontrar en Amazon, ahí luego te lo pongo, y ah. habla de cómo, cómo teñir con hongos, y yo dije, ah, no, o sea, si de por sí ya los amaba, no, bueno, o sea, ya, ya. ahora ya, quiero, quiero, quiero hacer quiero un hongo. Entonces, vi estas exploraciones, mapeé las especies y vi que estaban aquí mucho en el volcán de Tequila, en el bosque templado de aquí de las afueras de Guadalajara y dije, no, pues, ¿de acá acaso? Entonces, eh, recorridos, conociendo, buscando, encont- no encontré todas porque buscar hongos, o sea, son- es una vida, es una vida, es una vida. Los- Cuando se juntan los factores mágicos para que florezca un hongo, para que fructifique, pues, eh, es así, cosa del destino. Sabemos que hay una temporada, pero no sabemos exactamente qué especies van a fructificar, eh, la población de qué tamaño va a ser. Son sumamente impredecibles los hongos, sumamente impredecibles. Entonces, eh, pues no encontré todas las especies, pero encontré algunas y empecé a hacer experimentaciones con, con estas especies. Wow.
0: No, sí, yo voy a terminar de aquí fan de los hongos y me estoy haciendo también.
1: Yeah. Fungilover. Lover.
0: <risa> Fungi lover. Oye, ¿y cuáles han sido como algunas limitaciones que has encontrado en todo este proceso? Pues mira, la incredulidad,
1: eh, la mirada crítica de la academia y la ciencia, eh, sobre todo por cuestiones de género. Me he topado con mucho, antes de incursionar en todo esto, me interesaba el tema de biotecnología. Eh, como te comenté, precisamente el diseño de, de herramientas personalizado para procesos biotecnológicos, pero sí hay un tema de género muy fuerte en la ciencia. Entonces, desde que te tratan... No que te traten menos. Eh, ¿Cómo lo explico? Y no es directamente un acoso el que vives, pero sí es un trato como ob- objetual. O sea, como de, ah, sí, claro. ¿Tiene cerebro? Ah, sí, claro. Pero primero tiene cuerpo, y primero tiene cara. Y, ah, licenciada. Entonces, sientes como esa labia y todo ese manejo, te sientes, es muy desagradable, ¿sabes? Que no, no escuchan realmente lo que quieres decir y te traen a vueltas, pero simplemente te quieren tener ahí, ¿no? Como, como... Pues sí, es como un acoso muy raro el que se da en la ciencia. Entonces ese ha sido un gran obstáculo y es por lo cual yo hago la investigación de manera independiente porque hay mucha burocracia de lo que se tiene que dar, del anteproyecto y la descripción para bajar el fondo, y chalala. Hay mucha corrupción lamentablemente también y, se, y este sesgo de género. Entonces, eh, y pues la incredulidad que la gente dice como de ¡ay, ay ajá! Pero pues la perseverancia, los años, el sudor, la sangre y el esfuerzo resultan, resultan en, en, en buenas, en buenas cosas,
0: pues sí, son mira, los, los principales, eh, pues sí, retos, te das cuenta que tienes el poder para hacerlo sola, no necesitas ni de una institución, ni uh-huh. de personas que te estén viendo como, ay, sí, ajá, ay, uh-huh. y ve, solita lo has logrado, ah, increíble, te felicito, y todas mucho. lo podemos lograr, o sea, sí. el primer laboratorio fue la
1: cocina, yo creo que todos tenemos acceso a una cocina, sea comunitaria o sea, in- 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 propia, y ahí, ahí hay que moverle. O sea, todos los grandes cimientos de la ciencia no tenían un gran herramental. Ya cuando quieres, pues sí, estandarizar un proceso y hacer profundizar más, ya vas al laboratorio. Pero puedes empezar a hacer experimentaciones literal en tu
0: cocina. Es que no hay límites. No Aquí hay. Está límites. todo en la cabeza. Aquí está Así todo. es. La creatividad. Oye, y de los colores que has obtenido, por ejemplo, de los hongos, ¿cuál ha sido el más difícil o cuáles son los más fáciles de alcanzar? Pues mira, el,
1: el azul es un color muy difícil y muy raro en la naturaleza. El espectro, la, la longitud de onda del color azul es difícil que algo la rebote. O sea, el color es luz y la luz son espectros electromagnéticos, eh, ondas, uh-huh. que hacen que, que excitan a, las, a los conos y a los bastones que tenemos en los ojos y podemos ver color, ¿no? Entonces, el azul es un color súper raro en la naturaleza y es muy difícil obtenerlo. Hay muchas plantas que contienen indigotina, que es la molécula precursora del índigo, y una de ellas, pues, es eh, la persicaria tintoria, indigófera sufruticosa, indigofera tintoria y demás especies, ¿no? Que se encuentran las indigóferas son, se encuentran principalmente en India y en Oaxaca, porque recordemos el pangea, entonces desde ahí como que se dividieron estas especies, pero solamente las encuentras ahí a menos que sean cultivadas en otro lado. Perdón, de ahí hay muchísimas plantas, bueno, como unas 200 especies que te pueden dar azul, pero no todas tienen el, la misma concentración de azul okay. eh, en sus hojas eh, para, de esta molécula. Entonces, el azul es el color más difícil. En hongos hay un hongo que se llama, que le dicen el cola de pavo, que es medicinal muy bueno para, para el cáncer, contra el cáncer. Eh, trametes versicolor, y ese no lo he usado porque conseguí muy poquito pero ese se supone que da azul. Entonces, ahí es como que, ok, es un color difícil, pero el hongo sí lo puede dar. De ahí los verdes también, porque pues el verde es la suma del azul más el amarillo. Y eh, con flores y con plantas, pues es índigo, con un sobrebaño de color de cempasúchil, de achiote, de cualquier cosa que te dé amarillo. Pero en los hongos hay un hongo que no encontré este año y que espero encontrar el próximo año, que se llama Feaolus y que te da un verde como color musgo. Ok. Uh-huh. He visto fotos, he eh, 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 investigado al respecto y sí lo da, pero solo, solo es ese hongo hasta ahora el que da, da ese color. Hay otro que es el, ay, se me olvidó el nombre, pero es como una pelota, también es un hongo, uh-huh. y ese te da un color marrón, rojizo, muy hermoso y muy profundo. Pero con el Faolushoenit sí, sí, es, es, es un tema porque tiene relaciones simbióticas con encinos y no me acuerdo qué, otro, qué otra especie de conífera. Entonces tienes que buscar esos árboles y ver si está ahí el hongo. ¡Guau! Wow, o sea, de repente te vas a aventuras a buscar hongos. Sí, y sí, me voy al volcán, me voy al cerro, me voy al diente. ¡Uh, sí, callando, <risa> Explorando. Es toda una aventura. Literal, es una y es muy bonito, ¿sabes? Porque desde que encuentras hongos que te puedes comer, como el lactarius índigo, que es este hongo azul precioso, de, delicioso, que lo ves y dices, ¡ay, es alucinógeno! No, o sea, es un hongo azul, pero es delicioso. Este, y, y esa, esa experiencia de reconectar de lo que llaman en inglés foraging que es buscar comida y lo juntas y luego lo manipulas reconectas padrísimo con, con, con tu naturaleza sí, claro, pues sí, es muy bonito, pues sí. es muy bonito.
0: Ay, qué padre una de esas aventuras, por favor pues justamente, estamos
1: planeando con, con un honguero local del volcán de Tequila y con varios biólogos el próximo año dar tours bueno, más bien experiencias en las que sean de dos días, en los cuales vamos, buscamos hongos tanto comestibles como pintorios, nada alucinógeno aquí gente, a eso no le hacemos ahorita, a todo es ilegal, nuestro enfoque es más artístico y gastronómico, entonces buscamos estos hongos, los cocinamos, los comemos y además teñimos con ellos, ¿no? pues esa es la experiencia que estamos preparando para el próximo año, que va a ser en julio y en agosto, estén
0: atentos de mis redes sociales, ¿Quieres? les voy a poner las redes sociales para que estén atentos, sí, sí, sí. cuenta conmigo, que va a estar padre. padre, va a estar muy padre Ahí en el volcán ¡Oh, qué increíble muy bien, oye bueno, dijiste alucinógenos y yo me acordé porque en mi cabeza así fue, de que nos platicaste del sino, sinonóforo ah, el sifonóforo, eso sifonóforo, pelágico! Pelágico, no me logro aprender el no, nombre. Porque cuando le estabas explicando yo así de que, no hombre, así forma parte de un cuerpo, pero es la cabeza, pero no, pero ahora está en el lado del brazo y <risa> platícanos, Ah, porque, a ver, control Z, en tu tesis de maestría te metiste también a conocer un poco más de cómo se comportan especies marinas, ¿cierto? Sí. sobre, Sí, se
1: observa más en el mar. Hay muchas especies que es el mismo individuo pero dependiendo, como pasa en el sifonoforo pelágico, dependiendo de su posición en el megaorganismo, lo que pasa es que aquí hay que quitarnos la visión antropocentrista. O sea, nosotros pensamos que somos un individuo, bueno, no pensamos, sí somos <ríe> somos un individuo, completo <risa> y estamos separados de otros individuos, ¿no? Pero en, es que es tan diverso, tan diversa la naturaleza que el sifonóforo pelágico es como un tipo, digamos, de medusa. Así para que lo visualicen así, squish, squish, squish gelatinoso, ¿no? Entonces, estos organismos tienen la capacidad de que cada individuo puede desempeñar una función distinta dependiendo de, de qué eh, de en qué lado esté del megaorganismo. Entonces, es como si muchos humanos los juntáramos y los agarramos de la mano y fuéramos un megahumano, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el sinfonofono tiene la capacidad de ser aparato gástrico. Entonces, a mí me tocó ser estómago, entonces yo voy a digerir. Pero somos iguales se adaptan dependiendo de la función que necesite el megaorganismo desempeñar. Entonces, ay a mí me tocó ser reproductor, pues me voy a la parte reproductiva. Ah, yo voy a alimentar, voy a hacer boca. Ah, yo voy a hacer eh, aparato excretor. Pero lo increíble es eso. Y yo creo que es algo que hemos perdido de vista como, como especie y creemos que ya estamos, comple- ya estamos completos, ya estamos definidos, así somos y así nos vamos a quedar. Y la, analog- bueno, la forma en la que yo lo llevo a, a la tesis de maestría, que digo, ya en la práctica es todo un tema muy complejo, pero en la tesis de maestría es que, ¿Por qué, vemos a las, ¿Por qué las personas que tienen eh, un empleo de operario, de piso, de fábrica, creemos que siempre van a hacer eso? ¿Y por qué a huevo? Perdón, pero comprando la intención, Queremos que eso sean. Y ok, ya cumpliste 20 años haciendo lo mismo, ya no me sirves y si te, des, te desecho como empresa. Todos tenemos sueños, aspiraciones, deseos, habilidades. Entonces, aquí la, la, pues, sí, la analogía es que como el sifonoforo pelágico, esta empresa también funciona, así, o sea, que las empresas dejen de ver a, a sus trabajadores como, solo le vas a dar para arriba en, en, en una jerarquía lineal, ¿no? Vertical. No, espérate, o sea, si esta persona empieza costurando, pero le gusta el diseño de prints, le gusta elegir paletas de colores, ah, pues, o sea, ¿por qué no puede hacerlo, no? Entonces... Da, a, abrir esa posibilidad ante que tú puedes evolucionar, tú puedes cambiar tú puedes ser un ente que puedes estar o en la máquina costurando o puedes estar en la parte de compras o en la parte de cotizaciones o en la parte de diseño o en la parte de exploración con fibras o en la parte de color o sea, tú eliges cómo te vas acomodando y vas adaptándote y desarrollando las habilidades para desempeñar esa función que tú quieres desempeñar no porque yo lo digo, ni porque yo lo necesito, sino porque es algo que tú quieres todo esto tiene mucho que ver y yo me, voy, yo me clavo mucho así con la exploración del alma. O sea, ¿qué es lo que quiere tu alma? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cuándo te inspiras? ¿Cuándo estás espíritu, in inspirado? ¿Cuándo conectas con tu espíritu, con la vibración, con la energía? Y eso es lo que puedes hacer, o sea, dejar de decirle a la gente que va a hacer lo mismo por siempre, ¿no? Y hay un tema también, por ejemplo, con la preservación de las artesanías en México y en Latinoamérica, que a fuerzas eh, queremos preservarlas, sí, pero puede preservarlas alguien más. Si el hijo de un artesano quiere ser médico, ¿A fuerzas tiene que hacer alebrijes? No, si él quiere ser médico, que sea médico, ¿no? Entonces, eh, son, es, es tener las estructuras y los mecanismos de preservación de estas tradiciones, pero sin limitar a las poblaciones que vienen dedicándose a eso desde siempre, porque qué derecho tenemos nosotros de decirle a alguien que no haga lo que, la, lo que su alma le pide.
0: Claro, que digo, es un paso un poquito tal vez complicado de hacer que la sociedad entienda. Pero imagínate cómo cambiaría todo el sistema productivo si en realidad hiciéramos eso, si todos nos dejáramos llevar por, a mí me gusta esto, a mí me apasiona esto, yo quiero experimentar con esta otra parte, en lugar de tener siempre el peso de, es que tienes que ser, tienes claro. que, por ejemplo, en tu familia todos son doctores, tú también, tú también tienes que dedicarte a la medicina y para seguir con esto. O sea, sí. si todos pudiéramos experimentar, vivir de lo que nos apasiona y tener la opción de cambiar y decir decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo estudié arquitectura, ya no quiero ser arquitecta, mañana quiero dedicarme a otra cosa. Y tener esa opción de, sí, puedes hacerlo. ¿Cómo cambiaría
1: todo? ¿Cómo cambiaría todo? Porque nos moveríamos desde el amor y no desde el miedo y la necesidad. Entonces le daríamos más valor a los procesos que a los resultados y no nos importaría tanto el dinero y la riqueza y la ganancia y el estatus, sino el proceso que, si tú disfrutas el proceso, el resultado va a ser bueno y eventualmente... Si estás encaminada en, digo ya como que energética y holísticamente hablando, pero si estás encaminado a este propósito que tú sabes que tu alma te está pidiendo, la abundancia va a llegar. Ahora, también hay que redefinir la abundancia y la riqueza y el éxito, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a tener un jet privado como Jeff Bezos y vas a volar al espacio, pero no es lo que puedas o no tener, sino lo que a ti te hace feliz. ¿A ti te va a hacer feliz tener un jet privado y ser como Jeff Bezos? Pues entonces, ven, a ti te va a hacer feliz. Por ejemplo, a mí me hace feliz ir por hongos al volcán de tequila. Para mí eso es éxito, para mí eso es felicidad. Ya, wow, soy plena cuando voy a eso. Entonces, es redefinir muchas cosas, ¿no? Y como dices, cambiaría el sistema productivo. Pero lo que hay que trabajar es que haya estructuras gubernamentales, en academia, que, que, que soporten estas posibilidades de, pues, de los humanos. Que sí, bueno,
0: también. Sí, sí, sí. sí, porque cuesta muchísimo trabajo darle a entender a personas, por ejemplo, eh, que no... A mí me costó que no quiero dedicarme a trabajar en gobierno, que no quiero dedicarme a trabajar en una oficina, que no quiero dedicarme a eso, sino que yo quiero ver desde este otro lado y experimentar con estas otras cosas. Entonces es un proceso que sí tiene que ver con la academia, pero también con la sociedad, claro. o sea, porque es que no tendríamos por qué estar dando explicaciones de lo que hacemos o no hacemos, claro está, con que tú sepas qué es lo que estás haciendo, con que te llene a ti y con que tú puedas sobrevivir de esa forma, está perfecto, uh-huh. pero vivimos en una sociedad y de alguna forma las otras personas se involucran en la vida de uno, entonces es un proceso que socialmente tenemos que conocer todos, ay, es un mensaje que hay que dar para que cambie el sistema productivo sí.
1: <risa> sí sí, sí, esto es todo, y, es, y viene también del respeto, ¿no? Del, el respeto ah. al derecho ajeno es la paz, yo recuerdo mi hijo tenía que un año y medio ya tenía yo problemas con su papá, ya las cosas no estaban bien y mis vecinas mm. ay vecina como no más uno cuando nos casamos, ay, ¿pa' cuándo el niño? ya que tenemos, ¿y ¿pa' cuándo el otro? Uh-huh. entonces una vez yo me enojé tanto, porque dije estas mujeres no saben lo que estoy viviendo No, y y me están diciendo qué hacer, entonces volteé y le dije, vecina, usted me va a pagar la cesárea, me va a ir a cuidar, me va a cambiar el pañal en los intuertos, porque 40 días después de que tienes un hijo, sangras, y eso la gente no lo sabe y no lo dice, entonces le dije, ¿usted va a hacer eso? No, ¿verdad? No me va a ir a cocinar, me va a bañar, porque la cicatriz de la cesárea es una cosa terrible, me va a ir a bañar, no, entonces no me diga que tenga otro hijo, porque el cuerpo para empezar es mío. Sí. Y el dolor o la dicha que yo viva de esa experiencia la voy a cargar yo. Entonces hay que tener mucho respeto ante las personas y yo a pesar de ser madre, yo no estoy jodiendo a la gente como que, allá ya tengo un hijo, ay, ya cázate, ay, ya tengo, ay, no, es que es hermoso, claro que es hermoso, pero hay muchas cosas hermosas en la vida y no a huevo las tienes que hacer porque sean hermosas. Cada quien sabe que le da dicha
0: y todos somos libres de decidir. Sí, justamente, como que hemos llegado a un punto en el que nos encanta meternos en las vidas ajenas. Sí, y, y sobre decidir. todo en temas también de sostenibilidad, perdón. Pero sí. también es, es ay, ay, cambia esto, y deja de hacer esto. A ver, empieza por fin. Sí, tú lo haces y las otras personas van viendo y dicen, ah, funciona, lo voy a intentar. Exactamente.
1: La madre Teresa de Calcuta decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
0: Entonces, y hay sí. que ser ejemplo. Y sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Oye, Jiménez a ver, para cerrar, quiero ver si nos puedes dar un consejo que les darías a las personas eh, en el tema como relacionado con la moda. Con la moda, sí. sí consejo práctico, consejo
1: práctico, 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 eh, hagan trueque de moda, compren segunda mano, nada de que las vibras, y Instagram tiene, tiene un reel muy divertido sobre eso, de que es que las vibras en la segunda, en la ropa sí. segunda mano, vean su reel, vean el reel de Instagram por favor, a la, amamos. la amamos, la amamos completamente, este, pero es, es eso, lo más sostenible es lo que ya existe, casi siempre, porque si tú haces trueque y trae, te compras, o sea, y truequeas prendas de poliéster, vas a petróleo, pues sí, ya es una prenda que, ok, es, le estás dando segunda vida, pero eventualmente estás eh, eh, liberando microfibras en el océano. Entonces, elijan fibras naturales, algodón, lino, pues lana, ya hace mucho calor, pero, pero fibras <risas> naturales, fibras naturales de preferencia, este, no se dejen ir por las tendencias tan guau, wow, o sea, no necesitas gastar miles de pesos para ser sostenible. Y si tú sientes que necesitas hacerlo, ve a terapia. O sea, el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier ser humano, y partiendo desde mi experiencia de vida propia, es ve a terapia. No, no es porque estés loco. No, terapia no es para la gente loca. Todos hemos tenido cosas en la vida. Los que tienen una abundancia económica inmensa han tenido carencias emocionales. Los que no tienen carencias emocionales han tenido carencias económicas. Entonces, nadie tiene una vida perfecta. Ve a terapia y explora e investiga la raíz de por qué sientes que necesitas hacer eso para aceptarte a ti mismo y para que los demás te acepten. Porque la conclusión del día es que los demás pueden ir y freír espárragos. Tú tienes que aceptarte a ti primero. Tu aceptación va a llegar a que las personas adecuadas lleguen, lleguen contigo, ¿no? Y recibas ese amor que, porque todo ese amor que tanto anhelas, o sea, si te pones una prenda, si cambias, es porque quieres recibir amor de alguien más, quieres recibir esa aceptación que tú no te puedes dar a ti misma por X o Y razón. Entonces, trueque de moda, ropas de segunda mano, vintage, fibras naturales. Y vayan a terapia. <risas> La
0: terapia importantísima. <risas> y último, investiguen hongos. Y Investigue. conozcan su entorno. ¡Ah, sí! Investiguen, cuestionense. No todos los hongos,
1: o sea, siempre decimos hongos y, de los alucinógenos! No, o sea, incluso los hongos alucinógenos se exploran mucho, pero en el tema medicinal, para pacientes que tienen depresión, ansiedad, esquizofrenia, o sea, no todo es trip, y viaje gente, por Dios. <risas> tienen muchísimas propiedades medicinales, y quítense como esas concepciones antropocéntricas
0: de la naturaleza. Exacto, somos todos un uno. Hay que estudiar nuestro entorno para poder crear. Ay, Gime muchísimas, muchísimas gracias. Increíble esta plática. Mira, a mí me encantaría seguirnos de largo. Y yo creo que va a otro capítulo, <risas> seguramente.
1: ¿Cómo? Cinco horas de plática. Pues mira, sí. ve, pre, ve pensando el próximo año un espacio, porque lo que voy a empezar a investigar es, son pigmentos bacterianos. Entonces, oh, luego nos echamos, sí, es que te digo, ya entendí cómo funcionan las flores, ya entendí cómo funcionan los hongos, ahora voy con las bacterias. Sí, siguiente tema. Siguiente tema. Entonces, ya que lo tenga más eh, explorado, ya hacemos otra entrevista y ya les cuento todo sobre pigmentos bacterianos.
0: Súper, me parece increíble. Con ya quedamos, ya está apuntado. Ya no se me va a olvidar. Bien. Y me... De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estuvo padrísima la plática. Vamos a seguir ahí en contacto chism- ya. chismorreándonos. Ya. Ya, buen. Y, <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por escucharnos un capítulo más. Quédense al pendiente para el siguiente. Y gracias, Jimmy. que tengas buen día.
1: Gracias a ti, Caro. Un abrazo a la distancia. A la distancia.
0: Bye. Bye.